0: Podvečer sledujete útorkové analýzy náhradenia, ja už tu mám v štúdiu svojich dvoch hostí. No a rozprávať sa budeme samozrejme o tom, čo sa udeje v sobotu, čo je in, čo je out, o čom je táto volebná kampaň a podľa čoho si vlastne ľudia vyberajú kandidátov v župných a v primátorsko-starostovských voľbách. Zároveň sa ale budeme rozprávať aj o tom, prečo ľudia používajú nenávisné prejavy na internete a čo sa s tým dá vôbec robiť. No a uvidíte aj exkluzívny prieskum agentúry ako špeciálne pre reláciu náhradenia o tom, čo vlastne rozhoduje v súčasných voľbách? Vítajte. a vítajte aj vy, môj dnešný hostia, Václav Hřích, šéf agentúry Jako.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: My máme dlhoročnú spoluprácu a Gabriel Tóth z katedry komunikácie, inak politológ. Vítajte aj vy, odborník na marketingovú komunikáciu.
2: Pekný podvečer.
0: Tak, dámy a páni, sledovať nás môžete aj na stránke Noviny Plus.sk. Výsledky prieskumu uvidíte na stránke Noviny SK. Sledujte náš Facebook, náš Instagram a podcasty. Páni, čo teda rozhodne tieto víkendové voľby? Začnite vy, pán Todd,
2: jednoducho povedané to, že ako sa kandidátom podarilo odprezentovať ich príbeh. Ako sa podarilo im preddať ten príbeh. A ten príbeh má dve časti. Že vôbec ľudia vedia, že tí kandidáti existujú a kandidujú. To znamená, že majú nejaký keby everness. A potom tá druhá vec je, že prečo by toho kandidáta mali voliť? Prečo by voliť, mali voliť práve mňa? A to je práve ten príbeh. To je to, že keď zvolím tohto kandidáta, keď mu dovznam hlas, čo mne to prinesie a čo to prinesie obci, v ktorej ja žijem.
0: Podľa vás to bude čo? Čo bude tým určujúcim prvkom pášich?
2: Súhlasím
1: s kolegom, že je to naozaj o príbehu, že ten kandidát musí hlavne dať o sebe vedieť. Musí vedieť, do to je, že existuje. Ale taká druhá vec je, možno ešte nad týmto celým, a to je účasť. Termín v Spojených voli by taký, že ponúka, okrem samozrejme návštevy hrobov, zosnulých a nejaké spomienky aj možnosť s použitím relatívne málo dní dovolenky získať relatívne dlhý, dlhý čas na to, aby človek išiel nejaký výlaz deťmi. To znamená aj to, ako dokázali tí kandidáti motivovať, alebo mobilizovať tých ľudí, aby vôbec išli voliť. Vieme, že voľby do vyššiu zemných celkov trpia dlhoročne veľmi nízkou účasťou, v komunále je to dobré. A ak tí ľudia prídu, tak to bude oveľa zaujímavejšie. Ak príde málo ľudí, tak prídu hlavne tí, ktorí sú verní fanúšikovia. A to sú väčšinou fanúšikovia tých, ktorí obhajú.
0: To znamená tí ľudia, ktorých stihli zmobilizovať. Primátory, starostovia a tí ľudia, ktorí sú aktuálne vo funkciách. A... Prečo vlastne tí e, ľudia, ktorí vlastne ne, sú volení aktuálne, ale možno im nepraje v tomto zmysle počasie, bude veľká zima, alebo naopak, e, budú dlhé rady na hroboch a tí ľudia sa tam jednoducho zdržia, keďže voľby sú kratšie. ak to trošku odľahčím, ako bežné parlamentné e, č, potrebujú vydať oveľa viac energie na to, aby tých ľudí presvedčili, aby vôbec prišli, lebo vieme, že sa volí nohami?
1: Samozrejme, a treba hlavne presvedčiť tých ľudí, že ísť voliť v komunále má význam. To, že komunál má význam funkcie primátorov, starostov, ale aj županov, stále trpia tak trošku neznalosťou toho, za čo všetko môžu alebo ako môžu pozitívne a negatívne ovplyvniť na život. To je úloha kandidátu, donútiť ich, aby vôbec prišli.
0: No, pán Todt, vráťme sa ešte k tomu, čo ste hovorili v tom prvom vstupe. Úspešný príbeh. Čo je úspešný príbeh? Som uh, úspešný lekár, ale chcem byť zároveň, a som poznateľná osoba, ale chcem byť zároveň starostom alebo primátorom. V tomto ohľade úspešný byť nemusím. Čo je ten úspech a tá úspešnosť toho príbehu?
2: Tak ako sme sa bavili o tom, že musia obec vedieť, že existujem. To je základ a to veľa kandidátov podcenilo, že to vidíme, že si mysleli, že tak začnem 2 týždňa pred voľbami, nahodím niečo na sociálne siete, možno si kúpim nejaký billboard. To už akeby nestačí, že treba akéby začať s odstupom, aby vedeli, že kto som a že kandidujem. A Čiže kedy sa
0: začína, aby to... som mohla byť úspešná?
2: No, neexistuje na to samozrejme nejaký presný čas, ale kandidáti, ktorí začali, to, že polete už mohol byť, byť pomerne neskoro pre nich, ak samozrejme to nie sú obhajujúci primátori alebo starostovia, alebo tí poznateľnosť majú. Ale ak som ja vyzývateľ a nikto ma dovtedy nepoznal, alebo menšia čas obce, tak si myslím, že začať v septembri, v oktobri už môže byť pomerne neskoro. A asi to uvidíme aj v týchto výsledkoch volieb napríklad aj v Bratislave, ale však to nechcem predbiehať. Ak ten príbeh, to len poviem, že to nemusí byť nejaký veľmi sofistikovaný príbeh. Ide o to, aby si človek spájal z vás s niečím konkrétnym, aby ste boli sympatickí. A vedel, aha, tak tento človek, keď vyhrá, tu mi ponúka to, že mi napríklad opraví chodník na ulici alebo mesto bude spravať transparentnejšie.
0: No, nás si na žurnalistike učili, že 80% je cez neverbálnu komunikáciu. Platí, že ten človek, ktorý kandiduje, musí byť v zásade príjemný, príjemne pôsobiaci a podobne? Je to niečo, čiže taká tá neverbálna emócia, neverbálna záležitosť, ktorá hrá významnú rolu? Že sa pozriem na fotografiu dvoch rovnako známych alebo rovnako neznámych ľudí a, a toto môže zafungovať, pán Tod?
2: Určite áno. Ako množstvo výskumov dokazuje, že to, že či nám niekto príjemný, sympatický, hrá, veľmi dôležitú v tom, že sa rozhodneme, že či budeme voliť toho alebo druhého kandidáta. Samozrejme, nechcem to znižovať iba na nejakú súťaž krásy, nie je to súťaž krásy, ale na takej podvedomej emočnej úlohy, úlo- a nekej úrovni toto je veľmi, veľmi dôležité.
0: A hrá svoju úlohu aj to, či je kandidát, ktorý je menej známy, muž alebo žena?
1: Nie, zdá sa, že nie. E, naozaj, ako povedal pán, to, ten človek vám musí sadnúť. Neslíme mať z neho negatívny pocit. Aj keď ono sa hovorí, že ako keby odsúdiť niekoho z prvého dojmu nie je fér, ale naozaj ten prvý dojem musí byť dobrý, lebo to je vlastne osobná skúsenosť. Ty ľudia sa nerozhodujú racionálne, že je to, ja neviem, PhD, ekonom, že je to matematika a tak ďalej. Ľudia sa rozhodujú emocionálne, či dôverujú tomu človeku, že dokáže niečo pre nich spraviť, lebo sa hovorí, že vo finále sú ľudia tak trošku egoisti, a oni vlastne zvažujú, aj podvedome, aj podvedome, že dokážeme ten človek nejako zlepšiť život? Čo spraví? Čo spraví pre mňa? Bude viac miesta v škôlke? Alebo opraví konečne tie chodníky, to sú také tie malé egoizmy, ale my sa s nimi stretávame každý deň. Trápi nás každý deň, takže ak mám dôveru toho človeka, zaujme ma, že on je ten, ktorý by to dokázal, tak mu dokážem potom aj odpustiť mnohé iné veci.
0: To ale znamená, že už ľudia vnímajú, čo tí kandidáti slubujú, čiže to už je nejaký ďalší krok k poznateľnosti. Ale aby sme ostali ešte v tejto, takejto že, e, možno jemne šteklivej rovine, môže, môže to vyzerať pomerne zábavne, ale predsa len to možno hrá svoju rolu. E, pôsobí na ľudí hodne, keď kandidát pôsobí príliš mlado? Alebo je to v úvodzovkách pekná blondína? Je to taká nejaká podvedoma psychologická hra, ktorá má svoju úlohu? Alebo je toto už naozaj mimo?
2: N- nie som psycholog, takže úplne presne to povedať neviem. Ale on to závisí veľmi od tej cieľovej skupiny. Teda, že koho chce ten kandidát osloviť. Ak osloven primárne mladých ľudí, tak to, že som mladý, asi to vadiť nebude. A naopak, to znamená, že ak chcem osloviť starších konzervatívnych voličov, tak asi to, ak ten kandidát má 20 rokov alebo 25, tak asi to môže byť problém. Takže skôr by som to viazal na tú cieľovú skupinu, koho sa snažíte osloviť. Ale určite, aké by sú nejaké schémy rozhodovania, že možno prílišná mladosť alebo ak niekto vyzerá nie príliš dôveryhodne, tak určite mu to uškodí, to je samozrejme.
1: My sme to skúmali v minulosti a zistili sme od ľudí, aký je podľa nich ideálny kandidát do komunálnej politiky. A bolo to taká tá nezlučiteľná kombinácia, že aby ne, nebol ako keby zašpinený komunálnou minulosťou, ale zároveň aby mal skúsenosť s komunálnou politikou. To je ako tie 18 roční absolventi s ročnou praxou. Ale vidíme už niekoľko rokov, že funguje substitúcia. Uh, vo veľa mestách uh, sa vyhrali, uh, vyhrali, alebo boli veľmi úspešní kandidáti, ktorí sa napríklad predtým venovali nejakému občanskému aktivizmu. A to bola ako keby substitúcia tej skúsenosti s komunálom a s prácou ako keby pre tu obec alebo pre tú verejnosť. Takže zdá sa, že ide to aj ako keby bez tej priamej, priamej skúsenosti, ale treba...
0: Naozaj, aby ľudia o tom vedeli. Čiže taká tá poznateľnosť. Áno, dostaneme sa k tomu aj v rámci toho prieskumu, pretože zdá sa, že tie ukazovatele smerujú k tomu naozaj, že ľudia potrebujú vedieť, koho mm. idú voliť, čo je v zásade ten lepší prípad, ako keby im to bolo jedno. Ešte sa ale pristavme pri takom novom fenoméne, ktorý prišiel prioritne z Bratislavy, lebo tu sme to videli, ale badať to aj v malých dedinkách. A to je taká tímovosť. Kandiduje mm. kandidát na primátora alebo na starostu a spolu s ním aj nejaký tým. Je toto nejaký nový trend, ktorý prinesie úspech, alebo je to niečo, čo možno nebude hrať nejakú rolu?
2: No to pod? určite môže pomôcť a podľa mňa to má dve roviny. Prvá rovina je to, že ukazujete, že máte okolo seba nejakých tým ľudí, že to nie je iba od vás, o vás teda, ale že tam máte skúsených ľudí, ktorí keď sa tam dostanete, tak vám pomôžu s tým riadením mesta, budú tam ako poslanci, vám budú prechádzať návrhy a tak ďalej. Druhá vec je ja tam taká viac podvedomá že je to také keby sociálne schválenie, že pozrite sa, že ja tu nie som sám, ale tu je ďalších 10 alebo 5 alebo 15 ľudí, ktorí chcú, aby ja som bol starosta alebo primátor. Samozrejme, tí majú svoje rodiny, svojich známych, priateľov a aj to podstate táto sieť sa veľmi rozširuje. Takže akeby oslovujete pomerne veľa ľudí vďaka tomu, že máte okolo seba tým.
0: No ale neznamená to aj to, že vlastne vás môže v úvodzovkách vyšachovať nejaký kandidát, ktorý v rámci tých teda kandidátov na poslancov vám bol nesympatický, máte s ním zlú skúsenosť a ostanú všetci v tom jednom košiari tých, ktorých vlastne voliť nebudete. Je to riziko, ktoré môže zohrať svoju rolu, To
1: riziko je tam vždy, ale asi je prevyšší aj ten benefit, že máte ako keby výhodu v marketingovej komunikácii. My sme dlhé roky v Komunále mali tú vlnu tých nezávislých kandidátov. Sa tak humorne hovorilo, že Komunal vždycky vyhráva strana neka. Áno. Mo tak bola zobrazovaná. A v istej chvíli časť kandidátov pochopila, že je výhoda, keď idete na, pod nejakým tímovým názvom, pretože komunikácia nie len vás ako napríklad kandidáta na starostku alebo na primátorku alebo na primátora, zároveň vás ako keby promuje aj kandidáti na poslancov, lebo používajú rovnakú rovnakú značku, ono v podstate keď sa pozrieme cez ten marketingový názov, tak sú to všetko politické strany klasické.
0: Na druhej strane to ale nie sú politické strany, ktoré by mali nejakú fixáciu na veľké politické strany. Znamená to, že byť súčasťou nejakej strany je tak trošku sa aj zašpiniť a tak trošku niez na svojom vlastnom chrbte hriechy svojho stranického predsedu?
2: Určite, ja som to videl v prieskumoch a to asi i potvrdí, že, že na tej komunálnej úrovni tá, ľudia očakávajú buď nezávislého kandidáta, alebo iba s podporou nejakej politickej strany. Tá stranickosť tam môže závažiť práve negatívne, ale ľudia to až tak neočakávajú. Ale pri tých toho, že tých, tých komunálnych stranách, ktoré teraz povznikali, je ešte tá dôležitá vec, že ak si vezmeť, ako vyzerá tá kandidátna listina, a teraz ich bude pomerne veľa hlavne aj v hlavnom meste alebo v košiciach to z človeka vlastne listín, tak mu to vlastne to, čo má ten človek za menom, pomôže trochu rozhodovať. Že aha, tak ja volím túto regionálnu stranu. Lebo to znamená,
0: tam že... má sedem rôznych straniček.
2: Presne tak, a to znamená, zrazu to uvidím, aha, tak tu, tu je, tu je, tu je, a pomáha mu to vlastne v rozhodovanie, keď toho človeka priamo nepozná.
1: A ono je to taká trošku reakcia na to. Videli sme minulé komunálne voľby, že sa kvôli neúplne jednoznačne v legislatíve v tej časti povolanie, ktoré je vlastne ano. na volebnom listku, využívali aj rôzne marketingové skratky. Hm. Videli sme to napríklad v Bratislave. Potom to bolo zákonom bol obmedzené, Takto sa to vlastne dostalo späť založením strany, ktorá používa ten názov, ktorý neúplne evokuje stranu, sa to obíde a môže sa to použiť.
0: Mm-hmm. A máme tam aj rôzne označenia ako živnostník a podobne, kde sa človek aj tak veľa toho nedozvie. No páni, návrhujem ukazaci výsledky toho prieskumu, ktorý opakujem, teda agentúra, ako robila exkluzívne pre našu reláciu náhranie. Sme radi, že spolu spolupracujeme. Prieskum sa realizoval v, v dňoch 12. až 19. 10 na vzorke tisíc respondentov a tu už vidíme výsledky. Otázka znela. Onedlho sa budú konať komunálne a župné voľby. Na základe čoho sa rozhodujete o tom, koho budete voliť. Ja len uh, pripomínam, že to vychádza nad 100%, to znamená, že voliči alebo oslovení mali možnosť použiť dve možnosti. Na základe doterajšej osobnej skúsenosti alebo známosti kandidáta sa rozhoduje 60% oslovených. Na základe predvolebných diskusí kandidátov v televízii, rádiu alebo na internete každý piaty, čiže 20,4%. Na základe ich programu alebo predvolebných sľubov 19,2% na základe odporúčení politickej strany, s ktorou sympatizujem sa, rozhoduje necelých 6%. Billboardy, plagáty, stretnutia s občanmi a podobná kampaň hrá rolu len u 5% oslovených, no a nevie alebo nechce odpovedať, hovorí 12,5%. Václav, čo toto znamená, čo to evokuje? Znamená to, že naozaj potrebujú v tom komunále a v tej župe tí ľudia poznať a vidieť aspoň raz za celé tie roky na život toho kandidáta?
1: No ideálne čo najčastejšie, pretože čím menšie miesto, tým je väčšia šanca, že toho kandidáta možno stretnete každým cestou do práce, keď z neho bude starosta alebo, alebo primátor. A naozaj ľudia si uvedomujú, že je to tá blízka politika. Takže ten človek by asi mal im byť blízky minimálne v tom, že ho poznajú. Ono tam samozrejme úplne na poslednom mieste, že okrem billboardov a plagátov, aj stretnutia s občanmi, ale zároveň stretnutia s občanmi spôsobujú, že nadobudnete pocit, že toho človeka poznáte, lebo to je tam, kde sa podávajú ruky o sa a rozdávajú sa, čiže aké promo predmety. To, čo je zaujímavé, v minulosti v takýchto preskomoch relatívne veľa ľudí tak trošku deklaratívne, deklaratívne rozprávalo, že na základe programu. My vieme, že to, čo respondenti hovoria, že na základe programu, tak oni samozrejme, drvi väčšina z nich netuši, čo v tých programoch. Je to, sú viac menej len tých pár hesiel, ktoré vidia v nejakej kampani na internete
0: alebo na, na billboardoch, ale... Čiže ľudia považujú za program to, keď kandidát povie, opravím školu, opravím chodník, a toto si zamieňajú, tento rýchly, krátky slub si zamieňajú vlastne s celým programom, presne, je, tak?
1: Presne, nové letisko v našom okresnom meste, to je proste program. A... V minulosti to bolo vyššie, takže ľudia ako keby už sa neschovávajú za, to program, za ten program. Naozaj kľúčové je, aby vedeli, kto to je a ideálne, aby tak trošku ho vedeli pochváliť a bolo pohatovať.
0: No, Tod, funguje niečo ako rozdávanie darčekov, varenie párok, rozdávanie rôznych záležitostí, kortešačky, speváci aj v týchto komunálnych a župných voľbách? Alebo to funguje naozaj len, povedzme, na istú
2: kategóriu voličov? Funguje to na to, aby on tí voliči na to osobné strute vôbec prišli. To znamená, že všetky tie parky a gulaše a neviem, všetko tak ďalej na to, aby naozaj ľudia na ten meeting, alebo na to stretnutie mali motiváciu prísť a potom to už o tom politikovi. To znamená, ako sa im tam venuje, aký tam má nejaký príhovor, ako sa s nimi podáva ruky. To len doplním, že platí také politické porekadlo, že jedna podaná ruka je pol hlasu. Takže naozaj skutočne, že keď sa s tými rozprávate a stretnete, tak to je úplne základ pri tom presviečení a však je to vidno aj na tých číslach. Takže áno, funguje to, ale samozrejme, len preto, že niekomu dáte gulaš, akože asi vás voliť nebude.
0: Teraz sa to trošku odľahčím, funguje to aj opačne? Že tí ľudia vás vidia a povedia si naozaj tohto nikdy v živote voliť nebudem?
2: No, Áno, ale to už musíte byť naozaj ako veľmi zlí keď to poviem slušne. Gulaš
1: musí byť
0: presolený. Musí byť presolený. Uh, ide skôr o to, či si ľudia práve teraz po pandemických a krízových mm-hmm. časoch nepovedia, toto je rozhadzovanie peňazí, toto je príliš drahé, toto je neefektívne. Či to na rozdiel od tých minulých čias nemá naozaj taký ten negatívny efekt. M-
2: nemyslím si to, že by volič uvažoval týmto spôsobom, že toto je príliš akože veľká kampaň, tohto voliť nebudem. Skôr naopak si myslím, že ten kandidátom môže podceniť a naopak, keby že sa o tom ten nedozvie, alebo vyzerá, keby nedôveri
0: Ešte, kým sa dostaneme k sociálnym sieťam, tak ma zaujíma jedna, jeden typ kampány a to je kampaň Door to Door. To znamená to, čo sme tu mali možno pred 12-15 rokmi, kde kandidáti objavili to, že ideme do obývačiek, ideme klopať a ideme sa k vám posadiť a vy sa nás môžete čokoľvek opýtať, funguje to, alebo si ľudia strážia svoje súkromie a... Je toto považované za také násilné a vtieravé?
1: Uh, um, ono je to naozaj skôr o tom, aby o vás vedeli. Ja som zažil v minulosti door to kampanie, kde boli desiatky tisíc uh, ľudí, samozrejme, nechodili, iba kandidát, chodili aj nejakí ambasádory. Ono vtedy, neviem, či to stále tak funguje, ale jedna z hlavných zásad bola nikdy sa nenechať pozvať vnútra, lebo um, za prvé to hraničí s nejakým možno problémom a za druhé je to strašne časovanie efektívne. Keby ste mali sedieť u každého v obývačke, tak to potrebujete robiť 15 rokov opred. Ale skôr to funguje na to, že si ľudia zapamätajú, že ste a čas z nich nadobudne dobrú osobnú skúsenosť a čas zlú. E, asi to má väčší prínos ako negatíva, ale napríklad zažil som, že to v jednom obrovsku, v väčšom krajskom meste nezafungovalo.
0: Čo ľudí úplne odrádza pán Todd?
2: To je, to je dobrá otázka. Ja si myslím, že základ je to, že o vás nevedia. Znamená, ak, ak sa nepredáte, tak to je úplne to najhoršie, čo sa môže stať. A potom samozrejme akože hovorí sa, že Slováci nemajú radi negatívnu kampaň. To znamená, že ak ten kandidát, nazvam to, že funguje iba tým spôsobom, že toho druhého osočuje, alebo je veľmi negatívny, prípadne aký by sa snaží vyvolávať iba kaby, to, že nejakú, nejakú formu hádok a podobne. Ľudia to nemajú veľmi radi. Jednak to nefunguje, aby ak ste vy negatívni, tak nikto nepomôže vám, že vyskate viacej hlasov. Viete odradiť voličov toho proti kandidáta, ale negativita ešte nikdy vám viac hlasov nepriniesla.
0: A to asi ale platí iba v prípade, keď je takáto antikampaň otvorená. Lenže funguje niečo, čo poznáme pod označením Black PR alebo taká tá skrytá antikampaň. To znamená, že tie negatívne emócie sa prenášajú cez niekoho iného. Jednoducho, že vy ako protikandidát nedávate tvár tomu, že útočíte na svojho protikandidáta, ale robi to za vás niekto iný. Toto asi funguje.
1: No minimálne to vie vám ako kandidátovi zabrať strašne veľa času. A je toho veľa a vy chcete na všetko z toho reagovať. <coughs> Vidíme to aj teraz na Slovensku, že takéto antikampáne bežia. A to vysvetľovanie, to je energia, čas a prostriedky napríklad na sociálnych sieťach. Aby ste tomu zabránili, respektíve to vysvetlili, a to je ako v tom vtipe o tých streborných hlinčkách, ktoré zmizli a pon sa našli, ale podozrenie zostane. Ono to nejaký drápik ako keby zasekne, ale je to hlavne obrovská strata času.
0: No, ono platí takéto, že, tak, takéto slovenské, že na každom šprochu pravdy trochu. Hovoria si toto voliči? Hovoria si to podprahovo, že aj keď sa neviem rozhodnúť, o tomto som niečo negatívne počul, tohto si radšej nevyberiem? Alebo už ľudia jednoducho majú také penzumy informácií, také množstvo, že už toto nehráš takú rolu, pán.
2: To nehráš takú veľkú rolu, lebo ak niekto mi je sympatický a som viac mňa rozumieť, že budem voliť, tak potom aj som ochotný viacej zniesť, poviem to na jeho, jeho Margo. Vidíme to aj v tej veľkej politike, že politici, ktorí majú za sebou obrovské množstvo kaos, majú stále pomerne vysoké preferencie, a keď sa tým však rozniča preto, lebo tí voliči v podstate keby som ochotní odpustiť tomu politikovi viac, lebo je mi sympatický a ja chcem ho voliť. A podľa mňa to môže fungovať na tej komunálnej úrovni, že ak mi proste niekto sympatický, tak prižmúrim oko.
0: No, poďme sa ešte vrátiť na chvíľku k billboardom. To je taká dobrá slovenská klasika, dobrý slovenský fol- folklór. E, funguje to ešte? Alebo je to už taký ten menšinový dielik celej tej kampane, alebo kampaňovej mozaiky u toho kandidáta? No, naozaj, keď
1: si sa hovoril, že bez billboardov nie je kampaň. Ale <kým> uh, bolo... my si
0: niektoré archívne aj teraz pripomenieme, niektoré z nich boli naozaj mimoriadne agresívne.
1: Ono, billboardy, oni beží čas, tak sa stávajú stále viac, viac endemické, lebo pod tým heslom, že znižovanie vizuálnosti môžu mizniť, ako keby obrovské množstvo týchto ploch, kdy si sme cez billboard nevedeli mesto a teraz je to oveľa, oveľa lepšie. To znamená, ta šanca dostať sa von je tam menšia. a ono práve billboardy sa použili na to, aby ste ukázali, že ste v hre, že existujete. Ale nie vždy tá vonkajšia plocha je dobre zrealizovaná. Taký najväčší problém je, že... Keď sa na to pozeráte na monitore, tak to vyzerá dokonale všetko viete prečítať, lebo však ten text ste zadávali vy, ale keď idete okolo toho v 50 v meste a vidíte to pol sekundy, tak možno ani neviete, že je to billboard na komunálne voľby.
0: Pán Todt, funguje to ešte na ľudí? Lebo asi, to len doplním naozaj takú možno, že jednu spomínkovú záležitosť. Pamätáme si Vladimíra Mečiera, ktorý vyzeral na billboarde o 30 rokov mladší, ako bola taká tá realita A niektoré kandidátky sú naozaj významným spôsobom vyžehlené. Nie je to skôr potom odrádzajúce?
2: odrádzajúce asi nie, keď to veľmi prestrelíte a vyzeráte tam akoby naozaj neprirodzene, ale tak na to si dajú pozor. Ale on to naozaj hral rolu v tom, že vás zaregistrujú, že ten billboard vám nerozpovie váš príbeh. Ten, na tom billboarde musí byť základné posolstvo, že existujem, takto vyzerám, takto sa volám a kandidujem na poslanca, primátora, starostu. Ke toto ten billboard dovzdá, tak to úplne stačí a máte úplne iné prostriedky na to, kde tomu voliček potom vysvetlíte, prečo vás má voliť. Musíme vám povedať, že som tu.
1: No, tak my tomu, si teraz... A možno ešte billboardy sa samozrejme testujú a vizuály. Hm. A môžem povedať, že ľudia to už vedia veľmi silno rozhohnať, keď sa to preženie. E, nezáleží to na pohľavy, žehlia aj kandidátov s problémov a ľudia si z toho robia srandu.
0: Vysloveneš tá reakcie, že oni sa potom z toho človeka smejú, lebo vedia, že taký nie je. Tak, vypočujeme si teraz do krútku, ktorá hovorí o tom, že naozaj fenomén sociálnych sieti bude asi určujúci aj v týchto voľbách. Tak nech sa páči, pán Milo.
3: Rôzni aktéry, či štátni alebo neštátni si uvedomili silu a dosah sociálnych médií a začali ich veľmi intenzívne využívať na presadzovanie svojich nejakých strategických, ekonomických alebo iných cieľov.
0: Toto bol pán Milo z ministerstva vnútra, ktorý sa venuje práve hybridným hrozbám. Bolo to z konferencie, na ktorej ste sa pokiaľvek zúčastili aj vy, pán Tod. Tak nám povedzte, ako to je so sociálnymi sieťami. Je to niečo, čo už dnes kandidát musí mať, bez čoho sa jednoducho nepohne, ale otázka znie aj tak, či si vystačí len so sociálnymi sieťami?
2: Odpovedem na tú druhú otázku. Určite nie. A... V tých najmenejších obciach asi to nutné úplne nie je, lebo tam viete všetkých poznať osobne. V obciach, ktoré majú stovky obyvateľov, tak by Facebook nepotrebujete. Ale v tých väčších obciach už, je, obciach už je to úplne nutné. Je to nutné preto, lebo skutočne viete tam permanentne komunikovať. Je to o tom, že presne door to door obehnete možno všetkých za mesiac a na tom Facebooku, ak tam máte všetkých priateľov na tom profile, tak ten, ten váš odkaz dostanú. Nie je to také presvedčivé, ale dostanú. Takže na tú dlhodobú komunikáciu je to nutné, ale samozrejme nie všetky cieľovky sú na všetkých cieľ, a v sociálnych sieťach, ktoré dá sať pozor, hlavne, tí starší ľudia napríklad nemajú sociálne siete, a tých nezasiahnete práve týmto kanálom. Ako
0: zasiahnete práve tých starších ľudí?
2: To je práve o tých, nazvem toho, letákoch v schránkach, ktoré majú na zadnej strane križovku, aby to tá babička a detko vylúštili a potom si pozreli, že teda kandidujete. A to trošku odľahčil. Je to na tých osobných stretnutiach, o tých možno novinách, ktoré mi chodia a podobne. Tie ešte kvázi majú dosah.
0: Páhřich, je ten Facebook naozaj taký, že jednoducho ho musíte mať a ak ho nemáte, je to výrazný handicap? Napríklad v také tej vekovej, strednej a mladšej kategórii? A ak, a doplním to opäť, ak ten Facebook a ten Instagram nie je taký, možno povieme pre mladých, fresh a cool?
1: Ono to asi súvisí s tým javom, že keď vám poviem nejaké meno, tak čo spravíte Prvé, ako sa hovorí, hodím si to do Google. Mm-hmm. To znamená, väčšinou tieto výstupy práve z Facebookov, zo sociálnych sietí, z Instagramu sú jedni z prvých, ktoré, ktoré ako keby tieto vyhľadavače zobrazujú. To znamená, ak tam nie ste, tak ten človek možno o vás nájde nejakú veľmi, veľmi suchú informáciu. Ja som takto minule niekoho hľadal a prvé, čo mi to vyhodilo, bol akýsi živnostenský register, kde z roku 2010. Takže naozaj tá absencia tej informácie spôsobila, že som si bol, že hm, tak to asi neviem, kdo je. Pravým to takto dôležité. Je to ako keby prispôsobení sa nášmu spôsobu života, že všetko hľadáme cez internet a niekedy si aj názor vytvárame cez internet.
0: A ak na tom internete nie ste, prakticky neexistujete. Asi sa na tom zhodneme. Čo očakávate ešte tieto najbližšie dva dní, ktoré majú kandidáti k dispozícii? Hmm. Prakticky je to niecelých 48 hodín, Neviem, to teraz narýchlo vypočítať. A predsa len budeme vysielaní aj v repríze, hmm. takže to už platiť nebude. V každom prípade vo štvrtok sa nám začína moratórium. Očakávate nejakú drámu, dramatické odstupovanie, povedzme spájanie sa kandidátov proti niekomu, pán Tod?
2: Teraz to už podľa mňa nie je o tom, aby ste niekoho presvedčili. Teraz to je o tom, aby ste zmobilizovali tých svojich voličov. To znamená, tí voliči, ktorí rozmýšľajú, že by vás volili, tak treba dať silný dôvod a presvedčiť ich, že áno, prídi tú sobotu, nechod na tú dovolenku, na tú záhradku, ale zostan tu a, a poď ma voliť. Takže naozaj posledným bude iba o tom, o tej mobilizácii tých voličov. A tu veľmi dôležité možno taká rada všetkým kandidátom, že samozrejme, nech to nehovorí iba oni, ale nech to hovorí aj všetci okolo nich, teda ich pozbudzovateľia na tých sociálnych sieťach, je to úplne ideálne, keď nazvem to, že v sobotu ráno tí vaši kamaráti, známi, rodina napíšu, že tak ja idem dneska voliť, idem voliť tohoto. Ten, so, ten, ten sociálny, nejaká podpora je veľmi dôležitá pri rozhodovaní sa ľudí.
0: No, toto uvidíme, ako zhodnotí ústredná volebná komisia, či toto nie je, povedzme, aj porušením nejakého moratória. Pán Hřích, vy ste kedy si pre nás robili prieskum, ktorý bol úplne prvý a týkal sa účasti. Merali sme to v auguste a tá účasť, ktorá bola odhadovaná, sa blížila k 60%. Dokonca ich tak trošku, tuším, presahovala. My sme vtedy hovorili o okolo 62-66%. Vy sám ste mi vtedy spomínali, že je to nadočakávanie, Čiže reálna účasť bude pravdepodobne nižšia. Na kej úrovni ju odhadujete teraz?
1: Ja si myslím, že <tým> úspechom bude, keď... V spojených voľbách každé z tých dvoch druhovolieb obhájí minuloročné čísla, mm. minulosezónne čísla. Mm. Nezabudneme, že voľby do Vúciek mali myslím, že okolo 30%, čo je tristne málo. A uvidíme, či sa podarí tým ako keby voľbám do orgánov miest a obcí potiahnuť tie Vúcky, alebo, alebo ani nie. Bude záležať od toho, či si tí ľudia majú z čoho vybrať. Uh. Ak je tá ponuka slabšia, alebo je možno orientovaná iba na nejakú časť populácie, tak možno tam, v tých miestach, bude účasť dokonca nižšia. Videli sme veľké skoky, predklad aj pred 4 rokmi v Bratislave. Bolo účasť, myslím, že okolo 40%, ale pred 8 rokmi 48%, takže aj vo veľkom meste to vie skočiť o dolu. Tak skúste dať tip. V Bratislave? V Bratislave, ale aj celkovo na Slovensku. Uh, budem ráda, ak to bude niekde okolo 55% v komunálnych voľbách a bude vynikajúce, ak sa aspoň o pár percent posuneme nad tých strašných 30%. Ak by to bolo 40, tak môžeme si buchať
0: A posledná otázka. V tomto bloku, podľa denníka ENA ich prepočtov, až približne 20% všetkých kandidujúcich sú ľudia z extremistických strán, alebo zo strán, ktoré nejakým spôsobom extrémizmus schváľujú. Nie je to šialené číslo, pán Todt?
2: Je to obrovské číslo samozrejme, ale treba si uvedomiť, že na, tých, na tej miestnej komunálnej úrovni tí ľudia možno ani sa nerozhodujú, že tento kandidát je za nejakú stranu a nepovažujú, že je to pre nich ten Jožo alebo ten Fero, ktorého poznajú a ktorým chodí pomáhať na stavbu v sobotu. To znamená, že tam naopak, že tam tá extrémistická nálepka možno alebo vôbec nehrá až takú veľkú rolu a tí kandidáti môžu vyrať práve z nejaké osobnej známosti alebo to, že ľudia ho považujú za slušného človeka
1: jedna z mála šancí, ako aj tie veľmi malé strany vedia ukázať, že existujú. A oni samozrejme vedie poskytnúť taký benefit kandidátom, a on sa hovorí, že dajú im pečiatku. To znamená, nemusia tí Jožovia alebo Milanovia zháňať podpisy a oni v tej chvíli tak neriešia, kto to je, hlavne, že môžu hlavne
0: kandidovať. Dámy a páni, samozrejme, nevyhnutnou súčasťou volieb sú v 21. storočí aj sociálne siete. My sa budeme rozprávať aj o nenávisti na webe. Páni, Aká je tá nenávisť silná? Videli sme, čo sa stalo pred teplárňou, že nenávisť dokáže zabíjať. Pán Todt, máme to ešte pod kontrolou alebo sa to vymklo spod kontroly?
2: Ja si myslím, že to už dávno vymklo spod kontroly. To znamená, že vidíme, že toto bolo len taká akože, ten, ten vrchol ladovca ale tie dôsledky, keď sa pozrieme na akékoľvek prieskumy, ako nám tu klesá dôvera v tradičné médiá, dôvera v inštitúcie, v, v politiku, ako takú. Ako to je jasný dôkaz toho, že tie sociálne siete, že sú neriadená, neriadená strela už niekoľko rokov. A toto sú jasné dôsledky a na tú spoločnosť má obrovský dopad.
0: No, vy ste povedali na konferencii, ktorú sme spomínali v prvom no. bloku, že mesačne sa vyprodukuje približne 5 miliónov komentárov, čo tak odráža tú situáciu na Slovensku, ako keby takmer každý Slovák, vrátane Bábetiek, po, napísal minimálne jeden komentár mesačne na sociálnu sieť, z toho milión z nich vieme považovať za nenávisný prejav. To je obrovské číslo. To nie? by
2: som vám poupravil, tých 5 miliónov to je iba na stránkach médií a inštitúcií, ako som keď ministerstva, to nie, to nie sú všetky, taký, že odhad by bol, že to môžu byť že stovky miliónov komentárov. Tých 5 miliónov naozaj iba na stránkach médií a inštitúcií.
0: Dokonca, takže to je obrovské číslo. Ako ale od čo je nejaká hlúpa urážka a čo je už naozaj prejav, ktorý spĺňa takúto kategóriu nenávistný
2: tak máme tu v prvom rade nejaký, nejaký trestný zákon, ktorý keby definuje, že čo, čo je aký problém, že nejaké možno m, trestný čin popierania holokaustu a podobne, to sú už naozaj trestné činy, to sú nenávistné prejavy, ale ja by som nepodceňoval ani tie iné, také tie klasické, že keď v diskusii niekomu poriadne vynadáte vulgárne, tak je to nenávistný prejav. Možno to nemá nejakú trestnoprávnu dohru, ale k tej radikalizácii alebo polarizácii spoločnosti to má obrovský dopad, lebo keď sa tu všetci budeme nadávať v diskusiách a byť vulgárni a posielať sa neviem kam, tak to má dopad na nás všetkých.
0: Pán Hřich, pôsobí to nejakým spôsobom na spoločnosť, aj čo sa týka výsledkov, výsledkov, povedzme, aj preferencií? Pretože vieme, že niektorí politici používajú agresívnejší slovník, vulgárnejší niektorí cieľne využívajú sociálne siete na to, aby nejakým spôsobom šírili pomerne agresívne prejavy. Čiže prejavuje sa to v tých prieskumoch?
1: Ja si myslím, že áno v tom, že vlastne politici sa prispôsobili. Uh, najhoršie na nenávisných prejavoch na sociálnych sietech na internete je, že nás vlastne už neprekvapujú. Že je to ako keby bežná vec a keď niečo také niekde vidíme, tak, tak vlastne sme to tam videli aj včera aj predčerom. A začíname to považovať za štandard. Je to taká pareľa k vývoju jazyka, že keby sa to dostalo do bežnej hovorovej reči. A aj tí politici sa prispôsobili a úroveň toho, akým spôsobom s tom spolu komunikujú a nemusí ísť iba o alebo nejaké priame nenávisné komunikácie, ale ako keby úroveň komunikácie medzi politikmi je, tá hranica sa posunula, tá volga je ďalej a je to stále viac e, tvrdšie a stále viac odsudzujúcejšie a žiaľ to pohožujeme za štandard.
0: Znamená to, že úspieť dnes politik, pán Todt, ktorý je slušný, ktorý nepoužíva agresívny slovník, ktorý nenadáva, ktorý nevypisuje na Facebook prejavy, ktoré naozaj by sme nepovedali ani vo vydiedzkej krčme?
2: No, určite samozrejme môže úspieť, že máme tu politikou, ktorí sa snažia byť tí konsenzuálny a tí slušnejšie, alebo minimálne sa slušnejšie vyjadrujú a politike sú, Takže to nie je úplne akoby, že iba tí, iba tí ktorí pracujú s nenávisťou. Ale... Rozumiem,
0: ale nie je to považované za istú slabosť v dnešnej, povedzme, mačistickej dobe?
2: To neviem, či slabosť, ale môže vám to poškodiť z hľadiska sociálnych sietí. Ten algoritmus bohužiaľ nastavený tak, že príspevky, ktoré sú práve také, že nenávisné alebo tie možno tie negatívne, dostavujú o mnoho väčší priestor, o mnoho väčší dosah a tým politikom sa dlhodobo darí. Mali sme jedného politika, ktorý je už dneska vypnutý, ktorý bol dlhodobo najúspešnejší politik na, na Facebooku s veľkým náskokom proti ostatným ktorý práve akéby išiel po tejto línii a fungovalo mu to právďaka tým algoritmom.
0: No a pustíme si teraz na, práve do krútku, ktorá hovorí o tom, ako ľudia vôbec nemajú pod kontrolou tieto algoritmy a ako s tým niečo musí urobiť povedzme aj európsky priestor. Nech sa páči, vypočujeme si to
3: ktorý e, zavedie akoby veľmi jasné pravidlá, týkajúce sa zodpovednosti sociálnych médií e, bude požadovať e, s prístupne z s algoritmov, ktoré používajú na, na šírenie vlastne obsahu, lebo to, čo možno aj mnohí diváci nevedia, že to, čo ja vidím na napríklad mojom takzvanom feede, na, tom, na tej stránke, napríklad na Facebooku, sa líši od toho, čo vidí ktokoľvek iný. Čiže ten obsah je vysoko individualizovaný a ten algoritmus, čiže nejaký počítačový program, ktorý beží niekde na servery na druhom konci sveta, určuje, čo vidí každý jeden z nás. Treba spoločný postup voči uh, Twitteru, voči
1: Facebooku, voči mnohým sociálnym sieťam, pretože jednoducho si neplňa svoje povinnosti mnohí z nich, keď nechávajú takýto nenávisný obsah, alebo obsah extrémizmu na svojich sociálnych sieťach. Chceme spolupracovať aj s univerzitami, aj s akademickou obsou, lebo viete, nie je jednoduché nájsť ľudí, napríklad analytikov.
0: Máme internet, máme sociálne siete. Je to ako keby sme vybudovali diálnicu, na ktorú sme nedali absolútne žiadne pravidlá, nedali sme za jadnu pri prikazanú pri rýchlosť. Tak ako sme počuli v tej prvej dokrutke, pán Milo hovoril o tom, že sa pripravuje na európskej pôde zákon o dátových službách, ktorý nejakým spôsobom bude korigovať tieto siete, ktorý by mohol nastaviť to fungovanie tak, že vám nebude ten algoritmus ponúkať len tú vašu bublinu, tie názory, ktoré si nejakým spôsobom utvrdzujete. Pán minister zase hovoril o tom, že naozaj to musíme aj na slovenskej úrovni nejakým spôsobom už začať riešiť, lebo nám to prerastá cez hlavu. Pán čo je absolútnou nevyhnutnou súčasťou toho, aby sme ten boj proti dezinformáciám na sieťach zvládli?
2: No, to, je, to bude komplexná záležitosť. To znamená aj tá regulácia z európskej úrovni, lebo Slovensko je pre Facebook v podstate nič. To znamená, že naozaj to musí z európskej úrovne. A aj tá prípravná regulácia, ona bude riešiť iba naozaj ten vrchol ladovca. Teraz nemyslíme si, že to vyrieši. Ten druhý prístup je ten, ten náš. To znamená, že musíme aj my aktívne vstúpiť do toho. A napríklad postihovať ľudí, ktorí tam iných ľudí posajú do keď to poviem zjednodušene. To je úloha pre slovenskú policiu tú diskusie, nenávisť, deje majú istý spôsob zodpovednosť a mali by moderovať, čo sa na ich stránkach deje.
0: To znamená, keď si to rozoberieme na drobné, môže, pán Hřich, môže vôbec Brusel nejakým spôsobom sa povyhrážať Twitteru, Facebooku ľuďom, ktorí vlastnia tieto siete, že upracte si, lebo čo? Lebo vám zvýšime dane? Dá sa to? Nie je to naozaj taký výkryk do tmy?
1: Jedine, čo funguje, si ja na peniaze, Myslím, že zakázať ich nejde, to bolo proti všetkým pravidlám, ktoré máme. Takže áno, postihy, dane a pokuty. Vidíme, že pokuty sú aj v iných častiach regulácie sociálnych sietí. To zrejme jediné by ich donútilo, keďže oni budú pod tlakom svojich vlastných
0: akcionárov. Toto sa zdá byť beh na veľmi dlhé trate. Počítame to v mesiacoch alebo v rokoch opatrenia, ktoré by mohli nastať?
2: V rokoch a ja som stále pomerne veľký pesimista. To znamená, že sa obávam, že, že tá regulácia, aj keď príde tak akoby až tak výraz nepomôže a nazvem to, že s tou nenávisťou a všetkými tými vulgárnymi vecami, čo sa na celých sieťach, budeme ešte žiť by som povedal, že dlhé, dlhé roky.
0: No, zdá sa, že my sme naozaj vypli na Facebooku len nejakých tých kľúčových zásadných aktérov, ktorí mm. mali 10 tisíce videní šialených hoaxov. Ako hodnotíte aktivity policie a ich mimoriadne úspešnú stránku hoaxy a podvody Polícia SR je celkom kritizovaná, predovšetkým takýmito ľuďmi, ktorým to nevyhovuje, ale z vášho pohľadu je to úspešný projekt?
2: Určite áno, ja si dokonca myslím, že to je primárne u látnych na to, na to tie inštitúcie máme, aby komunikovali, či už, či už policiu, alebo samotné ministerstvo vnútra, aby, aby komunikovali tie ozajstné transparentné informácie, ktoré ľudia majú dostať počas covidu ministerstvo zdravotníctva, teraz policie, alebo ministerstvo obrany počas vojny na Ukrajine. Takže áno, toto je primárna úloha. Môžeme byť len radi naozaj, že v tomto prípade im to vychádza veľmi dobre.
0: No na Slovensku platí takéto, že veď ja mám svoj názor, ja si ho predsa môžem povedať a mám tu slobodu prejavu. Ľudia asi nemajú úplnú predstavu o tom, kde tá hranica prejavu končí. Ja som sa preto ministra a jeho predchodkine pýtala, či by na Slovensku nepomohlo napríklad to, že by sme exemplárne trestali takéto nenávistné prejavy, niečo podobné, ako ste o tom hovorili vy, pán Tod. Tak si vypočujeme do krútku, nech sa páči. Nie je lepšie exemplárne potrestať naozaj ľudí, ktorí nám tu šíria a dezinformácie? Veľakrát už ani neviete získať informáciu, kto za tým Nikom je, kto vlastne ten Nik v podstate predstavuje a to už musíte riešiť tajnými službami. Je ja
1: úplne scesné si myslieť, že teraz policia má prostriedky a má možnosti na to, aby monitorovala 5 miliónov účtov.
0: A to je tá otázka, pán Todt. Čo má teda tá policia robiť, keď nie je schopná a nie je to v jej možnostiach každému agresívnemu človeku na Facebooku jednoducho prísť a domov zaklopať a povedať mu, toto nie, pretože, pretože už ste prekročili istú hranicu. Čo to je
2: podľa mňa jednoduchý príklad, keď sa povieme na cesty slovenské cesty, tak asi policia nemá šancu pokutovať každého jedného, čo prekročí rýchlosť o 5 kilometrov, ale predsa tam tie hliadky stoja a, a nazvem to, že... Prevárovanie pre tých ostatných chytajú tých, ktorí po, pre, pre, porušujete predpisy. To je to isté aj so slovenskými internetom a sociálnymi sieťami. Nemôžete sa ľudia cítiť úplne bestresní na tých sociálnych sieťach, že čokoľvek napíšem, nič sa mi nestane. Ak budú prvé príklady ľudí, ktorí budú za to postihnutí, tak možno aj tí ostatní spomalia, keď to poviem takto, a nebudú takí odvážni, ako sú dnes.
0: No my tu máme... Nech sa páči, zareagujte, pán Hřich.
2: Um, Ono sa uvažovalo ako jedno z
1: riešení, keďže naozaj nejde postihovať všetky tie prejavy ako keby odstránenie možnosti anonimného prejavu. Vieme, že na Facebooku existujú napríklad overené profily. Ak by všetky profily museli byť overené, bola to jedna z úvah, to znamená, že ľudia by vystupovali pod svojimi menami, tak časť z nich by ako keby, trošku viac skrotila
2: tie svoje Ale vlastné. ako
0: to overíte? Pretože, samozrejme, máme tu rôzne kvietky, šteniatka, mačiatka, vymyslené rôzne mená, ktoré označujeme ako niky. Na druhej strane, ak si ja ako Jana Kresťanko dybáková napíšem, že som Eva Nováková, kto to zistí? Pán
2: no, mal by to pravde zistiť Facebook, lebo jeho pravidlách je to, že môžete tam vystúpať aj pod svojou identitou. To znamená, ak sa napíšete, že ste Jana Nováková alebo Eva Nováková, tak ten Facebook vás pýta, dobre, tak ukáž no, tvoj občianský preukaz, on sa okamátnu toto, keď tam bude iné meno, tak vám ten účet zruší. On to, že keby aj dneska robí, a robí to veľmi máličko. To znamená, že naozaj to overovanie tej totožnosti je jedna z tých vecí, ktorú musí byť priamo tá sociálna sieť.
0: No a potom tu máme príklad ľudí, ktorí bez problémov produkujú rôzne videá a pavideá pod svoj vlast snou identitou, vôbec sa za to nehambia, tie videá majú 10 tisíce, často 100 tisíce videní, sú to mimoriadne agresívne prejavy, bez problémov majú 10 tisíce zdieľaní, ale nič sa s tým nerobí. Stačí nejakéto obvinenie alebo nejaká policajná hrozba na to, aby týchto ľudí odstrašila? Pretože viacerí títo ľudia majú na krku obvinenie, ale zdá sa, že sa nič nedeje. pán Todt. Zlíháva policia alebo kto zlíháva? No,
2: v tomto prípade podľa mňa áno, lebo robí sa veľmi málo, že tých pár obinení je, ale myslím si, že keby sa to robilo možno komplexnejšie, tak aj tí ľudia si už dávajú väčší pozor. Dnes ja mám stále pocit, že, že to ľudia budú možnosťou nejaké beztrestnosti, že im to v podstate je úplne jedno a keďže kým nebudú, na to tí prví odsudení, tak do vtedy to tak bude.
0: Ako hodnotíte video, ktorý sa, ktoré sa minulý týždeň objavilo na sociálnych sieťach? Aktuálne je už, pokiaľ viem, stiahnuté. Je to video odsúdeného extrémistu, predsedu jednej politickej strany s otcom vraha steplárne. Ako je možné, že toto sa dostane na sieť? Ako je možné, že... Toto je v zásade beztrestná záležitosť. A pýtam sa na to práve z toho dôvodu, pretože som si to vypočula a bolo to naozaj plné rôznych hoxov a konšpirácií. Ale to je práve,
1: práve ten pocit beztrestnosti, že keby človeka nič nezastaví pred vyprodukovaním takéhoto videa, a ono síce momentálne už je stiahnuté, ale ako vidíte, že ta efektivita toho videa bola dokonalá, lebo zasiahla nielen tú cieľovú skupinu na stránke, o ktorej možno 99% ľudí dovtedy nevedelo a že vôbec existuje. Ale práve kvôli tej kontraverznosti sa to vlastne dostalo aj cez všetky veľké médiá, medzi širokú populáciu. A možno to video už je preč, ale možno návštevnosť tej stránky je teraz desaťnásobná
2: zásah malo, len tu by som ešte jednu vec povedal, že treba sa veľký pozor na to, aby sme nepostihovali a už sa nejaký politický názor. Je to veľmi, sivá zóna si povedať, že čo je nejaký hoax, či je dezinformácia, čo je nejaký politický názor. Preto to nie je taká úplne jednoduchá téma, v tomto prípade keby zase povedať, že budeme postihovať úplne všetko, čo sa nám nepáči, asi by nebola správna cesta.
0: Tomu rozumiem. Na druhej strane tu máme politické prejavy, ktoré hraničia s urážkami. Ja teda sa priznám, že pracujem v žurnalistike 20 rokov, ale politické urážky, ktoré sú tu, sú naozaj na úrovni par excellence. A dnes sme si napríklad vypočuli rôzne záležitosti, že pani prezidentka je, citujem, Sorošovo decko. Toto sú veci, ktoré naozaj môžeme dovoliť aj v politickom prejave, pán Hřich? Alebo by sme jednoducho mali aj toto už nejakým spôsobom regulovať?
1: No ako vidíme, tak ako keby trestné to nie je. Nejakým spôsobom, respektíve nikto doteraz nebol nejako priamo postihnutý z takýto druh prejavov. A, takže dá sa predpokladať, že budú fungovať ďalej. a ďalej. je to o tej slušnosti. Tento druh prejavov je bežne akceptovaný na sociálnych sieťach a nielen, ako sa hovorí v sobotu večer v Krčme, ale už aj v bežne komunikácii. Nikoho neprekvapuje a spoločnosť to toleruje. Dokonca by som povedal, že niektoré cieľové skupiny keby vyžadujú takýto spôsob komunikácie a fungujú na ňoho. Takže ak sa niekto rozhodne takto komunikovať, je to možno práve preto, aby oslovil túto cieľovú skupinu aj napriek tomu, alebo možno aj si toho, že väčšina populácie tak trochu... Nie, že tak trochu väčšina populácie je vydesená, že čo to vlastne je, stále sa to oplatí.
0: Pán Todt, čo sa s týmto dá robiť v politike a čo sa dá robiť s agresívnymi prejavmi všeobecne pre ľudí, ktorí zatiaľ nepoznajú tú hranicu? Tak
2: v politike by najviac pomohlo, keby voliči neboli politikov, ktorí sú vulgárni. To znamená, že ten politik na konci dňa on robí to, čo mu tí voliči dovolia alebo to, čo si nazvem to, že objednajú. A keby po takýchto výrokoch, nazveme to, že mu klesli preferencie o 10%, tak si to asi do budúcna rozmyslí. Bohužiaľ, to je to zhrubnutie spoločnosti, o ktorom sa tu bavíme, aj vďaka sociálnym sieťam. Že Zase, že nejaké časy populácie to nevadí a možno im to práve imponuje. A toto si myslím, že aký bolo riešení, že ak budeme my sami všetci, čo sme, názvem to, že menej tolerantný k vulgárnym veciam a nenávistným, tak aj tí politici, ktorí rýchlo pochopia, že to nie je cesta.
0: Ešte naozaj na jednu otázku k radikalizácii sa mladých e, na internete. E, ako je možné, že sa nám dnes mladí dostávajú do rôznych extrémistických skupín, ktoré sú uzavreté na internete? Vieme s týmto niečo urobiť? Vieme zabrániť tomu, aby 19-ročný tínedžer fungoval na americkej e, nejakej, v nejakej organizácii, v uzavretej skupine a my sa do toho nevieme nejakým spôsobom dostať inak, ako prelomiť bezpečnostné služby?
1: Ako môj osobný názor je, že v súčasnej situácii nie. Je to možno práve o tej výchove, ale hlavne o tom školstve, aby sa ani nevyhľadával takýto druh skupín. Ale nejak technicky zabrniť, ako vystávať železnú oponu, ja si
2: myslím, že to je už dávno neskôr.
0: Čiže pán Todt uh, síce ukázať deťom bazén, ale naučiť ich plávať?
2: Jednak to, ale zase na druhej strane nejaký plavčík by tam mal byť. To znamená, že ak ja budem písať zajtra na svoje sociálne siete o tom, že nejaká menšina na Slovensku sa mi nepáči a potom sa fotí z braňov, alebo neviem kde, tak akože očakal by som ako občan, že buď tajná služba, alebo policia zareaguje a to človeka minimálne monitoruje.
0: Tak. Páni, ďakujem vám veľmi pekne za veľmi plodnú diskusiu. Verím, že budeme mať viac plavčíkov, menej bazénov, ale všetci budeme vedieť plávať. Ďakujem pekne, že ste boli moimi hostiami. Dámy a páni, veľmi sa na vás teším vo štvrtok v televíznej náhrane o 21.45. Majte sa fajn.